0: Galera, vocês viram aí a atualização do Super Mario Maker 2?
1: Ah, meu amigo, que atualização, isso sim, foi uma senhora atualização, cara Eu quando tava assistindo aquilo ali, até fiz um react no canal, começou a vir tanta coisa, tanta coisa Aí na hora que entrou naquele World Maker, ali eu falei, ah, vai ser paga, é uma DLC paga, não é possível Não é possível que a Nintendo vai fazer uma atualização assim que nem foram as outras E era grátis, amigão
2: gatos. É bom porque dá uma reavivada no jogo, eu acho que é, é necessário, muita gente aí vai voltar a jogar, vai voltar a baixar, algumas pessoas vão comprar o jogo, isso importa
1: também.
3: É a cereja que faltava em cima do bolo.
1: <risos> sem dúvida, sem dúvida, Coluna. E eu mesmo tava jogando Animal Crossing, eu tinha parado com o Mario Maker 2 pra dar vazão para outros jogos, acho que muita gente fez isso. E aí essa, essa volta a criação do mundo, ela, ela é muito nostálgica, porque parece que o tempo todo você tá criando uma, um mundo de Super Mario World, cara, então, você pode construir um mundo com oito submundos, né, em cada submundo até cinco fases, então, um mundo gigante ali com até 40 fases é muita coisa, é insano, eu achei que seria, tipo, só um, um mundo ali com quatro, cinco fases que você criaria, postaria ele de forma isolada, entendeu? Mas aí, quando eu fui ver a funcionalidade, fui, fui experimentar ali e falei: caramba, é muito grande, dá pra fazer
0: muita coisa. Cara, com certeza é uma baita atualização que vai reacender a chama aí do Mario Maker 2. E vocês sabem qual outro game que eu sinto falta que seja atualizado, cara? Alguém Manda aí: Pokémon? Splatoon, meus amigos, Splatoon, cara. Nintendo abandonou Splatoon.
1: Eu acho é que eu agora é só na
2: próxima, viu, velho? E rapaz. Falando sobre os parece que a, a chama vai se reacender também, hein? A Nintendo vai liberar uma demo aí no dia 30 e vai ter uma,
3: uma Splatfest super nostálgica. Aí que tá, eu acho que é um bom ponto até pra fazer um podcast sobre os Splatoon 2, então, mano.
1: Olha aí a deixa! Então, <risos> <risos> então bora bater esse mano. Bora, bora, bora! Opa! Fala galera que tá ligada, sejam todos bem-vindos ao Bate-Papo Nintendo Podcast, essa é a 12ª edição, com muita alegria, apresenta aqui os participantes hoje para bater esse papo sobre Splatoon, começando com você Marcinho, vai lá!
0: Fala galera, beleza? Marcinho na área, time
1: Ketchup, é nóis! E também aqui, como vocês sabem, Marcelão aqui, o nosso host, como é que você tá Marcelão? Fala galera, tô muito bem, aqui é o Marcelo Quintanilha, uns caras que jogam, eu quero saber quem pinta como eu pinto! <risos> <Que horrível. risos> cara, eu tô muito feliz também de trazer aqui pela primeira vez no podcast, cara, o Koguma, fala Koguma, zoeiro, como é que você tá, Mestre?
3: Fala aí, galera, tô aí na área e agora aí, ó, eu não tenho mais canal, mas ainda tô bem ativo aí pelas comunidades Nintendo e fui chamado aí pelo Danilo pra vir aqui bater um papo, né,
1: meu? O Koguma, você não sabe a honra que eu tenho aqui de receber você nessa edição. Espero que você volte mais vezes, porque você é uma figura importantíssima na comunidade de Nintendo e muita gente gosta de você. Espero até que um dia você volte com o seu canal. Então vai lá, Marcelão. Vamos começar esse papo aí.
2: Vamos falar sobre Splatoon, gente. A franquia Splatoon, mais especificamente, Splatoon 2. Mas é claro que nós não vamos deixar de dar uma palhinha sobre o primeiro jogo que foi lançado no dia 28 de maio de 2015 para o Wii U. Bom, eu não joguei o primeiro jogo, então eu quero saber de vocês, senhores. Vocês jogaram, o que, que vocês acham? Na época foi revolucionário. Fala tu, Danilão.
1: Joguei muito. Aliás, se você teve um Wii U e não jogou, você perdeu, acho que é o melhor jogo do Wii U, cara. Esse cara. Até, até, é, até, sa... até o lançamento de Breath of the Wild, pra mim, é, Splatoon 1 foi o, foi o jogo. Foi o melhor jogo do Wii U. Foi, pra mim foi o jogo que salvou o Wii U. Tiveram muitos jogos bons. A gente teve diversos games que, inclusive, estão sendo portados pro, pro Switch agora, né? Jogos de grande peso, de nome... É... Mas, assim, naquela época eu não conhecia muita franquia Zeno blade então, para mim, o Chronicles não foi muita coisa, não, não deu muita, muita atenção. Joguei o Wind Waker HD, que foi um, um port também maravilhoso, adaptado, com um melhorias, legal, perfeito, joguei e tal. Mas aquela sensação de algo novo, aquela sensação da, Inve da Nintendo trazendo uma, uma coisa uma novidade, uma coisa que você fala caramba, isso aqui é muito bom foi Splatoon, Splatoon chegou assim de um jeito que muita gente torceu o nariz, né olhou aquilo, não quis é, experimentar não quis jogar, mas quem foi pra cima do Splatoon é, entendeu que a Nintendo acertou em cheio é uma franquia que pra mim ela tem o mesmo potencial, por exemplo que outras franquias da Nintendo que não Mario e Zelda, né, mas há outras franquias que se desenvolveram ah, no, nos últimos anos, então o Splatoon eu considero que ele tem, é uma franquia que tem esse mesmo potencial pela ideia inovadora. Splatoon foi algo que chegou no mercado, no mercado na época e não tinha nada Marcelão, igual ele. Aliás, até hoje, se você olhar, tem muita gente querendo criar alguns jogos com esse mesmo espírito de Splatoon, a gente tá vendo até o próprio Ninjala chegando com essa pegada mais carismática assim. Que ele tem um. Não é exatamente igual, mas lembra algumas, algumas coisas, alguns elementos lembram um pouco a franquia. Mas, mesmo hoje, em 2020, a gente não tem nada no mercado que lembre Splatoon. A, a, a aquela. É uma, é uma sensação única você pintar o cenário, é, é muito satisfatório aquilo.
2: E ele chega numa época que a gente tinha muito jogo competitivo, né? cenário de esportes, e ele chega sendo uma coisa diferente do que a gente tinha. Então é bom, é um respiro, uma coisa nova sempre é legal. Então, ô Marcinho, aproveita para dizer se você jogou e nos introduz o jogo. Do que, que
0: se trata o Splatoon? Então, Marcelão, eu joguei sim no Wii U, o querido Splatoon. É um jogo que eu já tinha visto algumas gameplays, e aí, só que é diferente quando você joga, cara, porque quando você assiste a gameplay de Splatoon, você fica meio perdido, assim. E aí quando você joga, cara, é mágico, assim, você começa a... você faz o tutorial, aí você entra na primeira partida, começa a pintar o cenário, aí clica na tua cabeça, os controles são perfeitos, controle de movimento, então... é um jogo muito bom, como o Danilão falou... Era o melhor jogo do Wii U, também, eu arrisco dizer isso, que era o melhor jogo do Wii U até sair o Breath of the Wild, cara. Uh, para explicar pra galera que ainda não, não jogou, certamente a maioria aqui já deve ter assistido pelo menos alguma gameplay, né? Então, o modo básico do jogo é o modo Turf, que são dois times, 4 contra 4, e a ideia é que um, é, cada time tem uma cor, né? E a, a, o objetivo do jogo não é... Quem mata mais é quem pinta mais. Então, é, todos os personagens, cada um dos personagens, eles, eles têm uma arma de tinta. O objetivo é que você ir pintando o cenário e quem tiver o maior percentual do cenário pintado na sua cor é o time vencedor, cara. Então, a ideia é muito simples, né? o, o conceito é, é bem fácil. E como geralmente são duas cores é, que contrastam, né? são cores vibrantes, é um jogo muito bonito de você assistir. Às vezes o pessoal, você está do lado, não está jogando, mas está assistindo. É um jogo bem bonito, bem fácil. É bem tranquilo de você saber quem está ganhando, quem está indo bem, quem não está. Muita estratégia envolvida. Porque, como eu falei, o importante não é você matar é, os outros. E sim você pintar. Então, nem sempre aquele time, aquela pessoa que está matando mais, é aquela que está jogando melhor. Né? Isso no modo básico. Os outros modos a gente vai desenvolver mais para frente. Mas é isso, cara. O jogo muito bom mas
2: tu jogou o original, o que, que tu achava na época?
3: Cara, eu joguei, joguei na época do lançamento mesmo, mas o Marcinho tocou um ponto aí, ele falava que muita gente via o gameplay e não entendia bem. E me bateu aqui, cara, que na época realmente era isso, mano. A gente via o jogo sendo apresentado na E3 e tal, e ficava naquele na dúvida, né? Será que, nossa, vai dar certo essa ideia, né? A Nintendo fazendo um shooter e assim e tal. E eu lembro, cara, que antes dela lançar o jogo, né? Ela lançou, acho que, três dias de, de demo assim, liberado, pra todo mundo testar. E, cara, eu lembro que no, no dia seguinte, sim, depois que saiu essa demo, tava todo mundo louco, mano, querendo o jogo. Eu lembro que no Miiverse, os caras tava doidão, comunidade de Facebook, todo mundo louco pelo jogo, cara. Então ali já ficou claro quanto seria sucesso. E eu só queria me fechar com uma curiosidade aqui, é que na época, né, o Splatoon, ele tava sendo cogitado pra usar a turma do Mario, né, o pedido meio que do Miyamoto, ele que iria por a turma do Mario. Eu acho que muito disso era por conta, não de não querer arriscar uma nova IP, mas da plataforma que estava sendo arriscada, né? que era o Wii U. Talvez era muito difícil você apostar tanta ficha num jogo numa plataforma que, pô, naquela época, já dava sinal de que não iria muito pra frente. Mas aí, no final das contas, eles foram né, nessa onda de criar uma IP nova, personagens novos, e deu no que deu. Foi um sucesso, mesmo numa plataforma como o Wii U.
1: Ô Koguma, você lembra que o próprio Splatoon depois foi indicado ao The Game Awards, tanto para o melhor multiplayer, também como para o melhor jogo de tiro. E o que teve de gente tirando sarro, fazendo chacota, que Splatoon nunca deveria estar tá nessa categoria. E gente que não chegou nem perto do jogo, mal sequer entendeu o que, que era Splatoon e deu no que deu. 2015, o que, que aconteceu? Ô, ô Koguma, conta pra galera quais foram justamente os dois prêmios que a gente teve de na The Game Awards.
3: <risos> eu lembro justamente na época eu tinha até feito um vídeo com isso aí, meu Deus do céu. Cara. Os caras, até hoje, mano, lembra meu canal por causa desse vídeo. Parece aquelas bandas que só tem uma música, que tem uma música de sucesso. Até então hoje os caras me falam por causa desse vídeo, porque esse Splatoon foi lá e ganhou justamente esses dois prêmios de melhor chute e melhor multiplayer, que justamente a comunidade, grande parte, né, não, a quem jogou o jogo, não via como o Splatoon vencedor até esnobava, tirava assar então foi muito louco, veio merecidamente né, convenhamos né 1, e, eu vou
1: esse seu vídeo foi épico cara, esse seu vídeo foi épico, eu vou deixar linkado aqui na descrição pra galera que tiver curiosidade, depois aqui Beleza. do cast e ver esse vídeo seu aí
0: valeu <risos> rapidão, voltando a parada que você falou do Mario e cara, ainda bem que a Nintendo é, desenvolveu aí uma roupagem nova, personagens novos pra Splatoon, cara. Porque a estrutura do jogo já estava criada, realmente, né? A questão da guerra de tinta e tal. E eles foram fazendo brainstorms pra tentar decidir o que, que vestiria, né? Chegaram a cogitar, usar coelhos. E aí também chegaram depois na questão da tinta, né? Da, das Lulas, povos, sei lá. É Lula, né? Ou é povo? É tudo igual? Eu não sei. Lula. É
3: diferente,
2: é diferente. São Lulas, são Lulas. São Lula. são Lula. Povos são... são
0: os inimigos. É. São os <risos> Chegou lá na parte das Lulas e aí juntou essa questão toda urbana toda descolada aí as musiquinhas, meio K-pop pô, criou, criou uma, uma identidade visual muito única pro jogo, cara, ainda bem, mano, muito bom
2: é porque, né, se justifica serem Lulas a questão da tinta é, é, ficou realmente uma coisa característica que talvez não ficasse tão legal se fossem outros personagens, mas talvez desse certo também, né, porque qualquer coisa que eu colocar o Mario vai vender de qualquer forma mas enfim Partindo para a continuação, o Splatoon 2 foi lançado no dia 21 de julho de 2017 e até o final de 2019 já somava 9,81 milhões de cópias vendidas. O Danilo, o que, que você me
1: diz desse sucesso de vendas? Cara, é o resumo que a gente está falando aqui, né? É, foi algo único que chegou no mercado, a galera abraçou e eu acho que ele se popularizou muito no Japão no começo. E aí, o Wii, o Wii U, ele vendeu bastante lá no Japão, né, a, a Nintendo ela é forte lá, então, apesar de não ter sido um, um dos melhores consoles, um dos consoles mais vendidos da Nintendo, ela tinha uma, base, uma certa base instalada ali, e para os padrões da época ali, aquilo foi um, foi um lançamento de muito peso e de muito sucesso, né, então... Eu só tenho que assinar embaixo desse número de vendas aí, dizendo que realmente Splatoon é um jogo que todo nintendista deveria, pelo menos um dia, tentar jogar. E se você gostar, tem que ter na sua biblioteca.
2: Marcinho, assim, tem algo a acrescentar sobre vendas? Números?
0: Cara, impressionante é, esse número de vendas de Splatoon. Realmente, como o Danilo falou, lá no Japão é muito forte, mas a, a comunidade ocidental também... Abraçou bastante o jogo, cara. A gente vê bastante gente. Aqui no Brasil também, Splatoon tem uma comunidade bem fiel. Se você abrir agora lá, tem bastante gente jogando. E faz juiz aí, cara. Essa quantidade
1: enorme de vendas. É muito carismático os personagens, né? Não sei se vocês perceberam. Tem muito aquela... aqueles itens, roupagem, itens ali que você consegue no jogo. Muito na pegada nos 90, eles exploraram muito aquele... Faixa na cabeça, aquelas viseiras, né? Alguns tênis mais old school. Tem uma coisa muito louca nesse jogo, assim, que a gente ia falar de, depois também dos itens, mas ele, 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 é, ele é muito carismático. Aquela tinta escorrendo, assim, é uma das coisas mais bonitas que eu já vi. Aqueles efeitos, um dos efeitos mais bonitos que eu já vi na indústria, cara.
3: Ele é um jogo mesmo muito bonito, cara, de se ver de se ler. Cara, pra mim, é o jogo mais importante, assim, do, do Will, cara. Talvez não seja né, divide os melhores rolados lado do Markart, do Zelda, mas é o mais importante a ter saído ali, cara, porque ele levou o Splatoon a ser uma franquia que hoje você coloca ao lado ali de, de Mario, de Pokémon, de Animal Crossing, tá meio que no patamar de sucesso, assim. Ó,
1: oh, o sucesso é tão grande, Marcelão, sabe, tá ligado as Squid Sisters que tem dentro do jogo lá? Sim, sim. Elas, iam, elas iam só ser aquilo mesmo lá, de ficar dando notícias tal, né, do jogo, fazendo os updates ali cada vez que você entra, né, é, sobre fase, enfim. Mas elas ficaram tão populares, mas tão populares, que os caras acabaram já lançando um CD lá no Japão e tem até uns concertos que colocaram elas em luzes assim no palco, umas animações. A galera vai no show das Squid Sisters assim, no mundo <risos> real, velho. Chegou a um nível de que no Splatoon 2 eles fizeram justamente. A, a, as duas personagens lá a Marina, que ela é justamente uma DJ e a outra é cantora então eles já abraçaram no segundo jogo a ideia da, dela serem realmente estrelas também, então mano é, é sensacional, é sensacional
3: assim cara é, o Splatoon é tipo é aquele é Nintendo né cara, é o jeito Nintendo de fazer um jogo shooter, cara por isso que a gente se surpreende,
0: exato matou a, a essência da Nintendo tá ali, desde a concepção até os modos de jogo, tá tudo ali. É, o jogo tem,
2: tem cara de Nintendo realmente, se a gente for falar um pouquinho mais da parte técnica, questão de gráfico e som, a gente vê que o gráfico ele é um... É um, um gráfico um pouco mais voltado para o desenho, uma coisa um pouco mais caricata, mas que funciona muito bem para a proposta, né? Ele roda muito bem, eu pelo menos nunca tive problema com relação a isso. E uma coisa bem interessante que o Márcio comentou logo no início foi a questão da música do jogo. Né? Ele tem umas, umas músicas meio frenéticas e você está jogando a partida, o tempo está acabando, a música começa a acelerar, parece que aquilo ele está no ritmo do jogo e, e te faz ir para frente, te faz atacar, te faz querer virar o jogo no final. É uma coisa muito doida isso. O que, que tu acha, Koguma?
3: Cara, a música é a piração total desse jogo, cara. Nossa, mano, eu adoro demais, cara. Tanto do, do primeiro, tanto do segundo. E realmente é isso. Ela combina, vai, combina com a pegada do jogo, dá aquela acelerada. A gente fica naquele ritmo frenético, vendo o mapa pra ver quem tá ganhando logo e tal, mano. Eu acho que combina muito. Um dos maiores acertos, não só né, pelo que você diz, direção artística do jogo e tal, é o, a música dela. Nossa, eu adoro. No Smash Bros., metade lá da minha música favorita é tudo do
1: Splatoon, né? É não só a música, né? A sonoplastia do jogo inteiro. Né? Aquela barulhinho da tinta saindo da arma, as granadinhas, a vozinha dos Inklings, cara. Tipo, ah, os efeitos sonoros, eles são muito, muito bem feitos. E a própria música que vocês comentaram, que ela vai acelerando quando falta um minuto pra acabar a partida, né? Ela entra num outro ritmo e dá uma... Tipo, um boost assim a mais, uma empolgação a mais... Inclusive eu gostei muito, Koguma, não sei se vocês também repararam, amigos, que teve logo no lançamento de Super Mario Odyssey algumas músicas do Odyssey lá no Splatoon, no, na pegada do, do, naquele ritmo louco do Splatoon, assim, fazer umas, umas, umas referências à música de Odyssey, assim, então achei muito legal eles terem misturado isso, eu, eu adoro cara, as músicas do Splatoon
0: Cara, certeza Mas... É, quando a gente fala que o jogo tem uma, um gráfico simples, mas tecnicamente, cara, é muito impressionante. É, todas as armas elas têm efeitos sonoros bem distintos. Então, realmente, quando você tá atirando, parece que você tá realmente com a arma de tinta na mão. O controle vai vibrando, o Rumble HD ali. A questão também é, do próprio controle em si, do é, controle de movimento. Eu não me vejo jogando Splatoon sem o controle de movimento. Não, não consigo, não dá. Então o control, é um jogo que casa muito bem com o um Giroscópio.
1: Tem que ter o um Multi Control. Inclusive, é uma tem coisa que está desde o primeiro, desde o do tabletzinho lá do, do Gamepad lá. Sim, sim.
0: Outro ponto interessante que você tocou do, do GamePad é que no GamePad a gente transportava pelo próprio Gamepad, né? usava o Gamepad de mapa e ia teleportando. Nesse segundo eles tiveram que adaptar, como não tem a segunda tela, você aperta um botão. Uma coisa que acostuma rápido também e que, que com o auxílio do, do Multi Control. Acaba ficando bem natural, né? Eu fiquei com medo e... disso aí, sabia? E foi muito muito natural depois Sim, eles conseguiram adaptar de forma que, que ficou assim Você acostuma bem rápido, né? E a parte, cara, deve dar um trabalho, assim Questão de programação Porque o jogo tá ali rodando sempre A é 60 frames por, por segundo Não cai É travado ali Não tem queda de frames e é tanta tinta, cara, tanta gente. São oito personagens lançando tinta pra tudo quanto é lado e o cenário vai mudando em tempo real, um pintando por cima do outro. E, cara, deve ser assim: é complexo, cara. Não, Não algo, o algoritmo é louco, velho. Aquele é algoritmo complexo,
2: lá... é complexo. Porque você imagina o seguinte, cara. A gente pinta cada pixelzinho ali do chão, da parede. Agora tu imagina ter que calcular tudo ali. Porque no final o resultado do jogo é uma questão de percentual, né? Quem pintou um percentual maior da fase. Então, realmente, é uma, uma coisa que eu nunca parei pra observar ou, ou, ou pensar a dificuldade de programação de você poder contabilizar cada micro pedacinho do jogo
0: pintado. E cada bolota de tinta, cada não sei o, quê, ele, ele. ele suja de maneira diferente a parede, se você for olhar, né? Cada tiro é um padrão diferente de pintura, É cada... Isso, tá um padrão diferente de pintura pra cada arma, e cada bolotinha daquela pinta de. Cara, é muito louco, cara. Muito doido. É a cabeça vai explodir
3: aqui, só de. tô fazendo os cálculos aqui já tá quase explodindo aqui. um de tinta.
1: E como é gostoso matar os outros mesmo, você sabendo que não é o objetivo do jogo, né? você tem que eliminar o, o seu adversário por um tempo ali pra você ganhar fôlego pra conseguir pintar o cenário mais tranquilo então é uma combinação muito boa de você ter que fazer a estratégia de eliminação andar em time ali e, e uma coisa legal desse jogo que quando eu joguei eu falei, caraca que genialidade né é, quando você pinta a, o cenário com a sua cor, aquela cor te dá direito de você mergulhar dentro dela cara. e aí, nisso você anda camuflado e muito rápido tipo, nadando dentro da tinta Aquilo foi pra mim uma explosão, assim. Falei, caralho, que louco, cara. Que coisa linda isso daqui de você andar. E aquela cor vibrante, assim. Você só vê a ondinha onde você tá nadando, assim. E, e eu, eu, falei, eu no começo eu achei que ia ter umas partes que ia misturar dois pigmentos, assim, pra sair uma terceira cor, sabe? Mas ali eu vi que não fazia muito sentido depois pra, pro jogo em si, né? É, pra, pra proposta do jogo não faria sentido você misturar cores ali e... e Ambos os times ganhar pontos pela, por aquela área, acho que não faria muito sentido. Mas seria interessante um Splatoon 3 ter esse modo, hein, Koguma? Imagina, mano, você tá pintando de azul de um lado, o outro tá pintando de, de vermelho do outro, e, e quando mistura, assim, fica aquele efeito laranja, assim, ó. Imagina que louco.
3: É, o Danilo tá bem louco. O <risos> Splatoon Daniel. 3, cara, Splatoon tá 3 chique. eu acho que ele, ele realmente vai trazer muita mudança, assim, de mecânica e tal, porque se a gente... É, pensar bem, o Splatoon 2 foi feito muito em cima do, né, do que já tinha. Então essas partes, assim, talvez eles né, não teve tempo, nem quiseram é, mexer com isso para mudar. Mas a gente espera ter uma outra evolução maior para o 3. Mas em questão do, do que a gente tem hoje, que é o Splatoon 2, eu acho a mecânica sensacional. Principalmente, nossa, depois que adicionaram aquela arma dupla que virou a minha favorita, ela tem esquiva. Então, nossa, eu adoro aquela arma lá.
1: É verdade, adicionaram aquelas, aquelas pistolinhas duplas que você pode rolar, né? Deu um moveset Isso. completamente diferente pro jogo. Aí você comentou da parte gráfica, que realmente a engine do 2 é a mesma do 1, um, é a mesma base. Mas eu achei que teve um salto grande de melhora gráfica ali no jogo, cara. Nessa teve, v... teve, teve. Teve? Na tá, versão 2, você olha pro asfalto assim, ó, coisa linda, mano.
3: A própria tinta, você vê um negócio mais chapado no, do Wii U, no, do Switch, bicho, tem toda uma... Outra atmosfera, lá.
2: Danilo, já que você falou das armas, vamos falar sobre as armas e sobre os itens customizáveis do jogo. E para mim, inclusive, as armas são as coisas mais interessantes. Para quem nunca jogou o jogo, é, as armas, elas têm a ver com tinta, mas só que elas remetem a armas de verdade. Então, por exemplo você tem uma arma que é um barril de tinta, e ele seria equivalente a shotgun, porque ele tem um, um tiro espalhado, que vai dar, dar mais na proximidade, né? por exemplo. Então você tem arma que são duas pistolas de tinta, ou você tem um rolo de tinta, que é melee, que você tem que arrastar, a passar por cima dos outros jogadores, você tem sniper, então são armas, entre aspas, infantilizadas, que tem a ver com tinta, só que remetem a armas de verdade. Então assim, eu, por exemplo, a minha arma favorita é o... É o rolo de tinta. Muito legal sair correndo, passando aquele rolo ali e sair atropelando todo mundo. Fala, Turma, assim, fala o que, que tu
0: acha aí dos itens, roupinhas, <risos> armas e aproveita para falar qual que é a arma que você mais usa. A minha arma preferida é a Splattershot Pro. Eu acho que ela é, se fosse, ela seria, seria equiparável a um rifle, né? um M4, alguma coisa assim, jogo de tiro, sabe? Além da variedade enorme de armas, as armas elas têm várias variantes que elas mudam os efeitos vinculados às armas e também o estilo da arma, né, a cor. Isso é muito, muito interessante, cara. E também questão de itens é muito bacana, porque é, as pessoas gostam muito de Splatoon porque você, você tem uma, uma margem para personalizar seu personagem muito grande, cara. Você consegue trocar a roupa, o sapato, é, o headgear, né, o capacete ali, é, os adereços na, do personagem e você também você consegue colocar é, pontos de habilidade dentro dessas roupas então ele, você tem que ficar jogando com aquela roupa para você ir subindo o level delas para você não só montar um set que, que seja agradável visualmente para você né mas também um set que seja útil na, na parte de gameplay né um set que seja competitivo então muito bacana ele ele misturar justamente a questão estética com a questão é, de jogabilidade cara eu diria até que a questão de,
2: de customização de roupa chega a ser equivalente ao da Animal Crossing, né, cara? Você dificilmente vai ver um, um jogador parecido com você no meio da, da rua. O que que tu acha, Danilão?
1: Eu acho que a alma do Splatoon é gira em torno dos itens e da personalização, né? Então, a gente tem, por exemplo, os shooters, que são as metralhadoras mais comuns que tem, e aí você tem variações dentro dos shooters, então... Você tem metralhadoras que tem um médio alcance, mas com dano maior. Aquelas que tem muito alcance, com dano reduzido. Aquelas que são mais spray, então ele abre a parte da tinta, assim, pulveriza um pouco mais. E tem uma, uma shooters que elas têm umas bolas maiores, assim, mas elas são mais lentas, né? Então, eu gosto muito de shooter, eu gosto das... Da, são as metralhadoras. Eu uso a, a shooter que... Eu sempre usei a Zapper, a N-Zap, né? Que é uma... É uma carta de amor ali pra quem é fã da Zapper, que é a arminha da Nintendo dentro do jogo. E eles fizeram essa homenagem, eu gosto muito dela, mas eu uso muito a própria Splattershot, que é a arma tradicional do Splatoon. É aquela laranjinha, só que ultimamente eu tô usando uma de uma edição especial que teve, uma toda preta, assim, que saíram vários itens. E é muito legal. A Blaster já é tipo umas bexigas de tinta que vai saindo assim, uma atrás da outra, com intervalos mais curtos. E quando ela dá um impacto, ela explode na cara da pessoa aquele tanto de tinta, assim. E tem vários também tipo, tipos de blaster. Tem a, a Burst Fire, que são as semi-automáticas, na verdade. Que vai girando três canos, assim, vai saindo vários tipos de tinta. Que aí é, também é, é uma metralhadora mais pesada e mais lenta. Agora, o que eu mais acho interessante de se jogar é a galera que masteriza o, o rolo, cara. Tem um rolo de tinta que você vai passando no chão, assim, ó. E aqui dá uma passada por cima do cara só que já mata aqui. E a área que ele pega de pintura é maravilhosa, cara. É maravilhosa. E aí quando você vai pintando, né? Como qualquer outra arma, tem um tanquinho de tinta nas suas costas que ele vai descendo a, o refil da tinta. E o legal é que você consegue enxergar visualmente no jogo o teu tanquinho de tinta nas costas do personagem se você tem tinta ainda ou não. Porque o jogo não te avisa. Tem que ficar ligado ali naquele, naquele tanquinho, né? E quando você mergulha, você faz o refil, então do jogo, aí acho que no Splatoon 2 eu não lembro se no Splatoon 1 tinha eles adicionaram eu acho que aqui o pincel né com alguma. aquele ink brush, pincelzão lá que pinta rápido, isso aí não tinha num, né
3: pincel cara, o pincel eu não lembro se ele tinha no 1 cara, se eu não me engano eu, eu acho que ele tinha agora assim, sobre as armas né, na minha predileta assim, ficaria entre a dupla a n que eu uso bastante, o balde e a Aero Spray, agora outra coisa assim que decide muito a arma que eu vou usar é outras coisas dela né com que especial ela vem acompanhado? Que. É, quando eu decido, o especial que eu gosto muito, cara, eu tento pegar uma arma que tenha ele. Por exemplo, eu gosto muito daquela bazuca lá, de lança-missão lá. Então, eu, minhas favoritas acaba sendo que tem ela, ou aquele socão. Que é aquela. O personagem pula, dá assim, e spawna e tá perto. Então, especial muito louco. De, é, muito louco. Eu gosto muito de buscar as armas que tenham, assim, os especiais, as sub-armas, que. Ele faça mais meu tipo de uso também. Aí eu me adapto na arma. No Splatoon 1, Marcelo falou que eu usava muito rolo. Eu, eu usava muito rolo, cara, no Splatoon 1. É louco isso. Que aí depois, quando veio 2, sei lá, eu acabei me adaptando melhor com outras. Aí eu passei para outras armas. Eu nem uso mais o rolo.
1: Eu vi aqui que realmente o pincel tinha no Splatoon 1, tá? O que é exclusivo no Splatoon 2 são as arminhas que são a Splat Duals, né que você tem as, uma arma em cada mão, e com elas você ganha a habilidade de rolar no chão, e ela é mais rápida. E eles adicionaram no Splatoon 2 também o Splat Brella, que é tipo um guarda-chuva, que você se protege atrás do guarda-chuva, alguns você lança pra frente, e ainda por cima ele dispara. Então é uma arma em forma de guarda-chuva que, que ela vira um escudo também. Sensacional, muito, muito legal, cara. Agora, Marcelo, uma coisa que o Koguma falou que é interessante, justamente que... Não basta só escolher a tua arma. Você tem que escolher o tipo da arma que você gosta... O tipo de dano versus o alcance dela... E também conciliar qual especial aquela arma vai trazer para você. Existem dezenas de especiais dentro do jogo... Só que você não escolhe qual é o seu especial. Porque o seu especial está atrelado à sua arma primária. Né? E essa arma também já está acoplada nela... Tanto o especial que você vai ter dentro da partida quanto também o tipo de arma secundária que você vai ter. O que arremessável, né? É arremessável. Isso. É o splat bomb, a bomba de sucção, a bexiga, aquele... Aquela bolinha que você joga assim, não é bolinha, parece um negócio de bote, que ele vai, tipo, derrapando assim, e vai pintando, já viu isso daí? Tem um que é um robozinho é tipo que vai... ser o curling.
0: Isso, curling yeah. bomb, <risos>
1: <Ronald> <risos> isso. Tem um alto bomb que é tipo um sapinho que ele vai seguindo a pessoa assim, então... Tem também aí umas 15, 20 tipos de armas é, é, adicionais que eles colocaram. Não só armas, como também um radar que você pode colocar para as pessoas se teleportarem para lá do seu time ou você detectar inimigos ao seu redor. Tem muita variedade. E a minha preferida é a Sprintler, que eu jogo no, no, uma bolinha assim e ela fica girando e jogando tinta em volta, assim, como se fosse um, um Sprintler mesmo. Bem interessante. Eu curto essa. Mano, tem muito especial da hora, tô vendo aqui a lista, muito louco, né?
0: Muito especial da hora, velho. Aquele do. Tem um que é o Goku, mano, que o bicho com o cabelo fica. O cabelo fica vermelho, <risos> é cara. E Isso. aí você fica apertando o boia, 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 aí, joga uma. Tem que dama no mapa, velho. Muito louco. Tem,
1: o, o Koguma falou que usa o Tenta missiles, que é tipo, você mira de longe no, nas pessoas é. É, e aí Esse cai é uns missiles nela. Esse é roubadão. Eu curtia ah, muito batonado. no Splato 1, 2, aquele que você soltava um meteoro em algum lugar do mapa que você escolhia, Koguma. E aí fazia aquela bola assim.
3: Wink um... Striker, não né? eu eu era? É eu sentia falta disso aí, cara, quando eu peguei o 2. Meu Deus, mano, que era o meu predileto. Mas aí a gente se adaptou,
1: né? O engraçado é que eles tiraram algumas coisas do primeiro e eles adicionaram o dobro de, de, de especiais no 2, cara. Parece que eles meio que trocaram todos os especiais do jogo. Eu não lembro de, de os especiais do primeiro existindo ainda no segundo. Não, acho que eles trocaram completamente. A chuva não tinha, aquele especial da, da nuvem. Sim, todos os especiais do Splatoon 2 são novos. Os, os do tá. primeiro não vieram para o segundo jogo.
2: Então vamos, vamos falar sobre os modos de jogo, né? É, o jogo tem a campanha normal e eu particularmente gosto muito, apesar de ser curta, mas eu acho que ela é necessária para você entender um pouco dos conceitos do jogo, é, testar algumas armas diferentes, eu acho que as boss battles são bem interessantes, nós temos outros modos que são todos os modos online, que é Tough Wars, Salmon Run, Speed Zones, Tower Control e Rainmaker. É, eu acho que só pra não ficar um monólogo aqui da minha parte, eu vou pedir que vocês expliquem os modos aí o Marcinho já explicou no início o Tough Wars que é basicamente ver quem pinta mais mas nós temos outros
1: modos diferentes Danilão, quer falar um pouquinho aí o é, que, que tu acha? Fala aí do Splat Zones o Splat Zones para mim é um dos mais legais, porque são uma ou duas áreas ali que tem no mapa que ficam delimitadas por um quadrado bem vibrante assim, então você sabe onde é que é inclusive dá pra ver no mapa e o objetivo é, cada equipe tem que manter aquelas zonas pintadas com a cor dela por mais tempo. Quando você toma conta das duas zonas, começa a descer o cronômetro do seu lado. Então cada time tem um tempo, e aí você começa a, a, a diminuir. Quando chega a zero, você ganhou, porque você ficou mais tempo com aquelas zonas delimitadas, pintadas com a sua cor. Só que tem uma série de reviravoltas, porque se você fica muito tempo com a zona, e de repente, de repente outro time inverte e consegue pintar a zona de volta você toma a inversão, e aí você ganha uma penalidade em cima do tempo que você já tinha ganho, e aí fica tipo um, um valor adicional de tempo, assim, sensacional, é muito, é muito legal, porque não é só sair pintando área, você tem que pintar um quadrante e ficar defendendo ele, e às vezes é mais de um, então eu gosto muito dessa, e eu gosto também muito do, da, da Tower Control, a gente sobe em cima da Tower, e aí você é uma torrezinha que ela tem um caminho específico no mapa que ela anda tanto pra base inimiga, quanto pra sua base, né, e aí você tem que empurrar essa base mais pra perto da base inimiga do que, do que a inimiga trazer pra sua base então, o esquema é você pintar a torre, subir e aí ficar em cima dela defendendo esperando que ela ande no trilho ali até chegar na base do inimigo e você não pode deixar que o inimigo faça isso e aí o inimigo, tá ten... o inimigo fica tentando te derrubar da torre ali e conquistar a torre pra ele fazer também esse mesmo caminho inverso né? ganha quem levar a torre pra base do inimigo oposto né
2: é, se você me permite a, a só a comparação, para quem está acostumado com outros jogos, o, o Splat Zones ele seria o equivalente a, a, a jogos tipo Battlefield ou Call of Duty, que a gente tem que tomar uma área e ficar segurando, e o Tor Control para quem joga Overwatch, que é empurrar o trem enquanto o outro time tem que defender. Aí, claro que a diferença
1: é que o outro time no Splatoon pode empurrar de volta, né? Então é o empurro e empurra, né? exatamente, isso é muito legal, fica empurra e empurra e tem outros modos também o Marcinho, se alguma
0: quiserem comentar aí também ou...
2: Marcinho, do que que se trata o Salmo Run?
0: Cara, o Salmon Run... Salmon Run, na verdade, ele não é um modo competitivo. Ele é um modo cooperativo de jogo. Uma coisa que não tinha né, no primeiro e veio agora no segundo, cara. E é muito legal. E basicamente são ondas que você vai se defendendo. São três ondas, você junta com mais três amigos. Então vai vindo chefes e vários personagens que você vai tendo que é, derrotar ali num mapa especial. E o bacana do Salmon Run é que ele não está aberto sempre... Ele abre, se eu não me engano acho que é dia sim dia não, né? E os mapas também mudam, os mapas de defesa mudam e as armas que você pode utilizar também mudam. São armas, são quatro armas aleatórias, tá? Então aí essas armas vão trocando. É, é bem bacana e nesse modo de jogo você vai, você tem uma moeda própria e você tem alguns itens, alguns coletáveis que você só consegue jogando o Salmon Run. Bem legal, e se você quiser jogar é, no caso fazer uma partida privada aí sim você consegue escolher qual mapa você quer, mas aí você não vai ranquear no Salmon Run e também não vai ganhar essa moeda especial do jogo
2: E Kogumi então explica pra gente o Rainmaker, foi o modo que sobrou
0: O Rainmaker, cara, é aquele que você tem que pegar
3: aquela arma dourada né, e levar ela até um ponto lá de uma base inimiga aí você ganha o, o ganha o jogo, né e ela, quando você tá com essa arma também, você pode mandar chuvas né, de, de, de tinta, por isso até o nome da Rainmaker. E é um modo até simples né de se entender e de jogar.
2: Você captura a bandeira de, de outros shooters por aí.
1: É, mas não é uma bandeira qualquer, ah. é uma bandeira que é uma arma. Então você pega a bandeira... A bandeira... <risos> a bandeira é uma bazuca, mano. Entendeu? Então você pega a bandeira e você tem que carregar essa bandeira, dando bazucada em todo mundo, até a base do inimigo. Quem levar pra base do inimigo ganha.
0: Seu personagem também fica bem lento quando você tá
1: carregando.
3: Tem mais um modo ainda, né? Aquele lá do Clan oh, Blitz. Blitz? blitz, ó, coisa. blitz.
0: É. Clã blitz. Cara, eu não clã sei usar isso. Eu não sei jogar isso. Esse eu nunca <risos> joguei não, pô. Eu <risos> nunca Mano, <já> <risos> não, é uma bola de futebol coletar, americano né? com um monte de ostra. Que bagulho louco, velho.
3: É, você pega a ostra, forma a bola e você faz a né? Na base inimiga, né?
0: A ideia é, é isso, Caraca, né? Caraca, explica aí, Danilo, o Clan
3: Blitz.
1: Esse modo é muito louco, porque ele foi adicionado depois, com uma atualização, e ele é o um modo inédito no Splatoon 2. Como é que funciona? No mapa, você tem várias bolinhas douradas. Quando você consegue 10 bolinhas douradas, essas 10 bolinhas douradas que tão, ficam te seguindo como se fosse um rabinho assim, elas se transformam numa grande bolota de futebol americano. Beleza? Então você passa a carregar não mais 10 bolinhas douradas, e sim uma gigante, porque se acumulou 10. O legal disso tudo é que você pode pegar a bolinha dourada e passar sua bolinha dourada para um outro amigo teu, para que um só do time acumule, porque a ideia é que você consiga a bola de futebol americano. Uma vez que você consegue essa, essa bola de futebol americano, o objetivo do time é ir juntos até a base do inimigo, e lá vai ter uma cesta com uma espécie de, de defesa ali. Então quem arremessar, quem tá com a bola de futebol americano tem que arremessar aquela bola e ela vai penetrar na defesa, vai quebrar a barreira do inimigo. E aí as bolinhas pequenininhas douradas podem ser jogadas também, quem tiver com elas, mesmo que não conseguiu acumular 10 para fazer a bola grande, pode jogar naquela, naquela cesta que, a, que perdeu aquele, aquele bloqueio porque a bolota quebrou, né? Só que quem tiver com uma segunda bolota no time, que às vezes você tem duas, três bolotas juntos, a galera consegue, né? É muita pontuação que você faz, porque é uma pancada atrás da outra ali. Então é como se você tivesse uma torre que ela tem uma defesa e você tem que dar dano naquela torre. Quem conseguir levar aquele, aquela torre pro zero, pro dano zero, ganha primeiro, né? Um bolotoda, bolotadas. Interessante esse modo, é muito legal. Eu jogo bastante. Todo modo é bom, Platão, cara.
2: Eu, 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 eu só queria aproveitar que a gente tá discutindo sobre o modo online, e aí eu vou deixar uma, uma, uma crítica, que é uma coisa que eu espero que eles melhorem para o próximo jogo. E é a questão de você poder jogar com os seus amigos no seu time. Porque muitas vezes o que, que acaba acontecendo? Vocês devem saber. Às vezes você entra online pra jogar com alguém, ou de repente tá nós quatro aqui, só que você não consegue formar uma pare antes de entrar. Então o, o Márcio pode cair no time B, enquanto eu tô no time A, por exemplo. Essa, essa questão ah, é, é,
0: não, é muito, é. não é muito bem feita, né? Mas, cara, isso é, isso é muito mal feito, você não poder montar seu squad, mas isso é só no modo turf. Porque quando você entra no modo ranqueado... Aí você já consegue formar um squad fechado para ir, ou dupla ou quatro pessoas. Mas sabe o que é
1: ruim desse modo? Que você consegue formar um squad no ranqueado? Que ele demora até acho que nove partidas para equilibrar o teu MMR, para saber qual é o teu nível de equipe para te colocar nas partidas do teu nível. O problema é que as pessoas às vezes entram e jogam menos de dez partidas. Quando você consegue equalizar lá o teu MMR para poder jogar com as pessoas, o teu ranking no caso. Você já quer sair do jogo, já jogou 10 partidas, tem que ficar muitas horas jogando pra valer a pena. E o pior, quando você sai e desfaz a tua equipe, você perde aquele, aquela equação lá que ele faz pra calcular qual que é o seu nível, né? Então, podia melhorar essa questão aí. Agora, uma coisa que eu tenho que elogiar. Não sei se o Koguma também concorda comigo. Apesar dos pesares, e todo mundo reclama do serviço online da Nintendo, alguns jogos dão lag, Mario Maker 2 não foi um dos melhores, a gente viu né, que tá meio ruim ainda pra jogar... A qualidade de online do Splatoon 2 é maravilhosa. Eu não te, nunca tive um problema de lag jogando Splatoon 2 desde que eu comprei o jogo no lançamento.
3: Splatoon 2, realmente, cara, ele tem um online, assim, muito bom. Diferente, sei lá, alguns títulos como o próprio Smash Bros, que eu tenho bastante problema aqui, velho.
1: É tipo Mario Kart. Mario Kart é outro título também que não dá problema também. Então eu, eu aconselho. A Nintendo não ia estragar o quesito mais importante do jogo dela, que é focado
0: em multiplayer, né? É, como esse jogo ele segue a mesma lógica do online do Mario Kart. Porque o gameplay ele é um pouco assíncrono. Então se tem um pouquinho de lag, a gente não sente. Então, diferente do Smash Bros, onde o gameplay ele tem que estar tá todo no mesmo frame, até pela questão competitiva, né? Então, quando uma pessoa trava, todo mundo trava. Nos Splatoon, não. Então, o gameplay fica muito mais fluido. Se dá uma travadinha ou outra aqui e tal, é... a gente não percebe. Que nem ontem, por exemplo, estava jogando Mario Kart, teve uma hora que, pra Rafaela, que pareceu que ela passou na sua frente, mas você passou. Lembra, Marcelo? Na tela dela, se eu não me engano, você passou na frente dela, mas ela passou. Então... É uma maneira que o game tapeia os lags, né? E o jogo fica corrige, muito fluido né? o game. Isso, o jogo dá essa corrigida, porque não tem aquela necessidade de estar todo mundo exatamente ali no mesmo frame, que nem tem no jogo de luta, por exemplo. Ou que, tem, que nem tem no jogo de plataforma, né? Então, funciona perfeito, cara. Nunca também, nunca apresentei, assim, é, problemas de lag, mesmo jogando com os coreanos lá, com os chineses. Cara, sempre foi de boa. Nunca me senti, assim, em desvantagem tá com uma conexão pior tranquilo, cara tranquilo de jogar
2: então vamos falar sobre mais um ponto interessante do jogo que são as Splatfests é um
1: Splash negócio Fash. muito bacana Ai. é um
2: negócio que é <risos> um muito animado é, é basicamente o seguinte, gente em alguns períodos e a gente vai exemplificar isso a gente, você tem que escolher como jogador um time Então, por exemplo, nós já tivemos, por exemplo Bolo contra sorvete Caos contra ordem, Cavaleiro contra magos A primeira Splatfest Que vai voltar agora no dia 20, entre o dia 23 e 25 de maio É maionese contra ketchup Então, basicamente, você escolhe um time Todo mundo escolhe um time E no final desse período Um time vai se sagrar vencedor E vai ter, depender de vários fatores, é claro eu só queria o seguinte, queria fazer um pedido pela, pra Nintendo, que eu queria que tivesse SplatFest. Biscoito contra bolacha. E eu ia entrar no time biscoito. <risos> Dois pro,
1: Mesmo pro time que biscoito. É bolacha, né? Essa é, bolacha, é, sabendo. é, sei, uh, tá. É biscoito bolacha e eu vou é botar chato, ketchup
0: cara. na pizza, danilão. Não, velho, não. Ketchup,
2: time não. ketchup na pizza, time é, é,
1: poeira de batata no cachorro quente. Eu nunca vou entender carioca, velho. Vocês comem pizza frita com ketchup, mas eu nunca vou entender. Não, mas peraí,
3: peraí eu não sou carioca também, mano, pizza pra mim tem, que, tem, tem ketchup, velho papo é esse,
1: ah, para Koguma. os caras comendo pizza com ketchup é marradão ah, é,
2: cara. sabe o <risos> que é coguma, o, o coguma, o sabe o que acontece cara, é porque o, o, o pessoal de São Paulo é porque assim, nós temos a melhor pizza do Brasil é melhor do que a pizza da Itália então assim, a gente não vai estragar o sabor da
1: pizza colocando ketchup nela o engraçado é que certo. não somos nós que falamos isso somos visitantes que vêm comer a pizza aqui convido todos vocês a comerem a tá pizza vendo. de São Paulo tá vendo, mano.
3: A Nintendo fica tá vendo essas discussões aí, ó, nos botecos. Ela falou, mano, vamos criar os Splatfest, que os caras vão criar rixa, vai tirar rixa lá no Splaton, mano. Porque realmente, <risos> você fala do ketchup é uma treta. Não pode pôr não sei na onde, não pode pôr na pizza.
1: Não, cara, minha, minha esposa tá, por coincidência, assando uma pizza aqui hoje, aqui. em época de pandemia. Pizza caseira, que ela gosta, né, de fazer as coisas dela aqui. E eu vou pôr vou ketchup e hoje eu vou dar essa chance, eu vou, Deixa eu gente fazer Aê! a pergunta. <risos> ketchup ou maionese, Daniela? Maionese, sempre. <risos> mas, ô, voltando, ao, voltando ao Splatfest, é maravilhoso, porque é um final de semana, eu acho que é uma por mês que tinha, não existe mais Splatfest, tá? A Nintendo acabou com as Splatfest, teve uma grande Splatfest de encerramento, eu achei até que ia durar mais tempo no Splatoon 2 do que, do que durou no Splatoon 1, mas a Nintendo lança, periodicamente, as Splatfest são temáticas você escolhe um time, então, dependendo do tema, você escolhe um lado, você põe a camisetinha daquele, daquele time, e aí você vai para as batalhas normal de Turf War. A pegada é a seguinte, qual que é a magia da fest né? Primeiro, a rivalidade, que você tem um time agora e está defendendo aquele time. Segundo, que as cores do Splatfest, elas têm relação com os itens que você escolheu, e geralmente são cores especiais pro Splatfest, tem algumas cores exclusivas de fest nem sempre, mas algumas vezes são. O legal também é que você progride dentro do final de semana de Squad Fest, começa na sexta-feira, termina no domingo, são acho que 48 horas de Squad Fest. E aí e aí aquele time que ganhou mais leva esse quesito, né? O time que mais, que são três quesitos, o time que mais matou, o time que mais ganho, que mais ganhou partidas e tem um outro quesito que eu esqueci agora, acho que é o time mais votado. É, o time mais votado, exatamente. Mais, o mais popular. Mais, é o mais, mais popular. popular. Exatamente. Então são três quesitos que definem depois quem ganhou. Então não necessariamente aquele time que ganhou mais vai levar a Splatfest. E o mais legal de tudo isso é que você vai evoluindo dentro da Fest que nem eu falei, em levels. Então você vai desde o do, do Zezinho ali até a rainha do, da maionese, sei lá, tem lá o título lá, né? O que que acontece? É um título
0: diferente pra cada Fest, né?
1: Isso, exatamente. Quando você acaba a Splatfest, dependendo de quanto você evoluiu dentro da Splatfest, se seu time ganhar, você vai levar uma bolada de, de pedras pra você desbloquear habilidades novas nos seus itens, cara. E é aí que você bomba no... no Splatoon. Porque com esses itens, você pega as melhores habilidades, você consegue customizar seus itens, customizar a habilidade que tá dentro do item que você tá customizando. É uma coisa louca, mano. Então... Splatoon Fest é muito, é muito bem acertado e dá pra Nintendo melhorar ainda, hein? dá pra Nintendo co colocar algumas coisas pra deixar mais complexa ainda, ela abriu muita coisa do Splatoon pro Splatoon 2, essa questão de a gente poder trocar habilidade dentro do item, retrocar, enfim, escolher, né, mas eu, eu adoro Splatoon Fest, cara, porque é um clima de festa com alguma, é aquele clima assim que você entra no jogo, vocês lembram, cara, como é que é Splatoon Fest no Splatoon 2, quando você entra no jogo, o que você que vê?
3: Então, cara, é... Mano, parece que tá lá toda virada de ano novo, só de você entrar lá, mano. Aquelas luzonas piscando, os caras jogando, assim, ó, toalha pra... Vai time, né? Tipo assim.
1: Show uma show ao que... vivo.
3: Show ao vivo, mano, da Marina e da Pearl lá. Cara, uma coisa que eu queria falar, assim, sobre a Splatfest é, realmente, né? Quando a Nintendo lançou o Splatoon 2, ela deu dois anos, né? De, de apoio online, né? Então, dois anos de Splatfest. Mas, nos últimos Splatfest, mano, ela fez uma coisa que eu achei que cara tava muito legal e chamando muito, muita gente, né, que ela dava aquela, aqueles kits de roupas, né, pro evento por exemplo, você veio do Halloween a gente ganhou máscara do Jason né, um monte de, 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 de fantasia, Nossa. né, pra se vestir é, 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 é. é, do Ano Novo você lembra que teve chapéu do, do, de Ano Novo, um monte de, de vestimento, assim, pra você, eu acho que isso aí cara, até estimula a pessoa Sim. a jogar, né, nesse evento até faria diferente, faria tipo assim você ganha um item a cada nível que você chega. Aí, estimulando o jogador a chegar até o um nível King ou Queen, né? Que é o máximo ponto lá da Splatfest. Aí você ganharia vestimento completo. Mas, assim, só do fato dela te dar vestimenta, é um charme a mais pra você querer jogar naquele evento. E ela fez isso, mas, tipo, já tava no final dos dois anos, né? Desse período. Então, foi algo que eu até imaginei que ela iria prolongar fazendo isso, entendeu? Ah, Natal... Páscoa, né? Roupas de Páscoa pra você disputar aquelas Fest, bem vestido, assim trajando, né? O, a, o evento. Então uhum. eu, eu queria ter visto mais isso. Só que né, acabou encerrando por dois anos. Mas como o Marcelo falou, vai voltar aí no mês que vem. Vai, vamos ter aí da maionese versus ketchup. Foi bem, né? A, a Nintendo já falou isso que ela foi bem controversa, né? Porque realmente era a tinta vermelha que sai lá do, do time do ketchup, mano. Parece sangue o negócio. Parece. Então, e foi bem controverso, né? E ela vai trazer de volta ali.
1: Imagina você usando o um capacete de salsicha e o Marcelão, uma, um pedaço de pizza na, na nos shorts, né? <risos> pizza contra ketchup.
3: Só tirando a tinta vermelha do né, Marcelão lá.
0: Pizza contra ketchup, eu gostei, hein?
2: Tu quer falar alguma coisa, Márcio, sobre o Pass
0: Cara, a única coisa que eu tenho pra falar é que... Tempo bom que não volta mais, né? Ou melhor, saudades, eu vou voltar saudades. agora, né? Saudades, cara. Saudades, porque era muito divertido. Eu, no final, assim, já, já, já joguei, joguei bastante Splatoon, então eu, eu logava mais quando tinha esse Splatfest, né? Quando eu animava de logar. E é uma pena quando fez dois anos, né? Que foi a última, que foi Caos contra a Ordem. Cara, foi muito bonito essa última Splatfest. Foi prateado contra Dourado. E eu me ferrei, porque eu fiquei no time da Ordem. Então... <risos> Me... Somos dois, somos dois. <risos> eu que sou certinho, me ferrei nessa última Splatfest. Cara, eu não, eu não entendo porque que a Nintendo parou de fazer esses eventos, cara. Ela poderia, sei lá, fazer algumas Splatfest mini ou. Eu tenho uma teoria. Fala pra gente, cara, é uma pena que ele terminou, mas fala aí. Os 3,
2: 3, os 3 confirmados?
1: Exatamente. A gente tem que tirar o time que tá fazendo essas. Você tem que. não você tem que pegar o time que tá fazendo os Platon 2 e... e suportando ele. E acabar, encerrar aquele projeto, porque tem dinheiro pra começar o Platon 3. Imagina as ideias que esses malucos não tiveram. Eles estão se segurando pra não colocar nos Platon 2 pra lançar um 3. Vai vir um 3. Eu acho que ainda vai vir na geração Switch ali. E eu, eu acho que vai ser avassalador Vai ser um baita jogo aí Não espero grandes mudanças gráficas Acho que a engine vai ser a mesma Mas acho que muitas ideias novas vão aparecer aí no Splatoon 3 Música
0: Cara, posso agora aproveitar aqui que a gente tem uns 10 minutinhos de pauta e fazer uma, uma sugestão aqui, um devaneio? Seguinte, eu. É porque assim, a Nintendo ela lucra com quantidade de unidades vendidas, né? Mas o que a gente vê, que a maioria dos jogos competitivos faz é lucrar nas atualizações, né? No longo prazo. É, seja com passe de temporada, seja com DLC ou com é, lootbox, né? Algum, alguma mecânica nesse sentido, cara. Porque assim, eu acho que Splatoon, o jogo é tão bom que você atualizando algumas coisas para ir deixando cada vez mais balanceado, adicionando uma arma nova... Cara, ele, ele tem fôlego pra durar até o final da geração, cara. Ele tem. O jogo é muito bom, é muito bonito, roda muito bem. Eu não, eu não vejo necessidade é, de lançar um Splatoon 3 a não ser a necessidade de você ter que vender um jogo para ganhar mais dinheiro, entendeu? Porque eu, prefir, é, eu ia preferir se a Nintendo implantasse algum sistema de passe de batalha, alguma coisa assim, para continuar dando suporte ao Splatoon 2, continuar é, deixando ele rentável, né? Sustentável, porque a gente sabe também que não adianta eles só ficarem fazendo é, atualização grátis, que isso aí não paga a janta, né? Mas... É isso, cara, esse era o meu, meu ponto aí. Mas, Marcinho, você
2: não vê necessidade até você ver o que os caras vão inventar no Splatoon 3. né? você fala assim, <risos> realmente, realmente.
0: É porque, é cara, a gente vê jogos como... Ah, não. É porque a gente vê jogos como Counter-Strike, League of Legends, sei lá, outros jogos Fortnite. tão antigos que... Cara, Fort... é, Fortnite ainda é relativamente novo, mas a gente vê jogos que tem, sei lá, mais de 10 anos aí no mercado e que quando sai uma atualização, a galera volta e que estão aí, mano. Outro dia eu tava vendo propaganda de Lineage 2, Caraca, já tem o quê? 20 anos isso, mano? Uns 15 anos, sei lá, lá em Você tá tem, louco. Deve ter
2: uns, deve ter uns,
0: uns quase 20 mesmo.
3: Caraca. É interessante, interessante o Marcinho falar isso aí porque o próprio Rocket League, né? Ele Agora ele investe no, na, em passe de batalha. Mesmo pra quem já tem um jogo, ele meio para pra se renovar, né? Ele agora tem o um próprio passe de batalha dentro do jogo, e assim tantos jogos. Mas eu acho que a Nintendo realmente talvez ela não vá pra esse lado com o Splatoon 2 Por conta do que o Danilo falou, né? Agora a produção tá pesando pra fazer o 3 Eu, eu também não acho que o 3 vai sair no Switch Eu acho que ele vai sair, tipo, no primeiro ano do próximo console Mas a equipe já tem que estar tá meio que ação, né, mano? Pra fazer, construir as coisas Tipo, eu vi o Animal Crossing lá que O cara falou que o Animal Crossing começou a ser feito assim que saiu o do New Leaf, né? Do 3DS Então imagina o Splatoon 3, né?
2: Porque, gente, uma coisa que a gente não tá levando em consideração nessa discussão é que todos esses jogos que vocês citaram, Fortnite, é... o Rocket League, League of Legends, tudo bem, ele é exclusivo de PC, só que ele é gratuito, então ele tem uma base muito gigantesca. Então, é difícil você comparar com um jogo, beleza, 10 milhões de cópias vendidas, só que é só pra Switch. Então, você vai comparar com o Fortnite, que tem absolutamente em todas as plataformas, é gratuito. League of Legends, que já tem mais de 10 anos aí, cheio de jogador, é gratuito pra PC. Então, assim, é uma comparação meio... Meio justa até, até o meu ver, mas de Mas ela não tipo fica assim, aceito, Rock, mano.
3: Não, foi, tipo foi. assim, o Rocket League ele, né, ele não é gratuito. Ele tem o preço dele lá. Eu paguei tipo 20 dólares no Switch. Mas, né? mas só que ele precisa...
2: tem todas as plataformas, né? Inclusive PC.
3: Não, então, eu entendo que tipo, é... o que, que ela vai fazer é... se não investir no Rocket League? Agora a Nintendo não, ela tem todo um leque de franquias a assim se investir. É tipo a Epic Games. Imagina a Epic Games se ela, se ela resolver. Tirar o investimento em Fortnite Então ela só tem aquilo de renda
1: É, a eu vida dela é aquilo que... É uma IP não, é uma a única IP
3: É, a vida dela tá naquilo A vida da produtora do, do, do Rocket League Tá no Rocket League Então eu entendo que, pô, esse Splatoon Deu os dois anos lá de, de coisa Mas tipo assim, os modos que tem até hoje É lotado de gente Então a Nintendo meio que falou, ó, oh, o jogo tá bem aqui Diferente, será lá, do Mario Tênis, né, Danilo? É. Do online do Mario Tênis. Mas o, o Splatoon é um jogo que tá bem aqui. Então, vamos tentar tá alguma. O time lá tá fazendo alguma outra coisa. E meio que pararam com o Splatoon. Mas eu. Sei lá, às vezes, talvez uma Splatfest uma vez por mês, uma vez a cada dois meses. Seria também legal de, de se manter
1: assim. Acho que não é uma Sim. coisa tão robusta, né? Sem contar que a Nintendo tem que vender console também. Que é aquela um, glucra em cima. Então, é um conjunto, né? Ela quer te vender um produto inteiro. Sobre o sobre Mario Tênis, ou, ou, isso é ruim aqui no Brasil, cara. Lá fora os caras têm. É porque ele pega por aproximação. Só quem tá no território que você. No mesmo território que você. Lá é fora tem pena. gente pra jogar, uma pena.
0: É, uma a parada é assim, realmente o, o Splatoon 2 ele ainda tem uma comunidade bastante ativa. Mas, cara, às vezes uma bobeirinha, o um Splatfest, só pra você ir lá escolher qual, qual besteirinha você quer, mano. o último que teve aqui também. Unicórnio contra. Que bicho é esse aqui? Nem, nem sei trazer mas tem Aquele, aqui, peixe, ó, que é, aquele é, peixe que tem um chifre lá, eu esqueci o nome desse cara. É, <risos> mas tem aqui, viagem no tempo contra teleporte. Cara, qualquer bobeirinha, só pra fazer você abrir o jogo de novo, porque se acaba não tendo atualização, às vezes a gente esquece que tem aquele jogo na biblioteca, né? Não precisa nem, nem, nem ser nada muito, muito elaborado, não.
3: Cara, eu conheço um cara, mano, ele só jogava quando tinha Splatfest. Ah, vou jogar não hoje porque nem Splatfest. Então, sei lá, dá um ar de renovação que a pessoa entra. Mesmo Sim. que tá parada, ela vai e entra, entendeu?
1: E sem é contar que a Nintendo, ela, a Nintendo deve ter testado com, com a Octo Expansion esse modelo de DLC no Splatoon. E eu não sei, eu tenho minhas dúvidas se vingou, se deu certo esse modelo. Acho que só o Koguma aqui do, do nosso podcast comprou né, o Octo Expansion. E aí Koguma, valeu ah, a pena?
3: Cara, é legal assim, cara. Eu, só que ele é focado em missões, você tem ali, se eu me lembro, 80 missões... Só que, cara, é muito bem feita essas missões de, Diferente, né do, Ela funciona diferente do sistema do, do modo é, De um player lá, o modo história Mas, cara, é muito Legal, mano, e ele explica, né Ele é focado nos Octoling, tanto que Qual que é o seu objetivo ali de final Quando você consegue, você desbloqueia Pra você jogar os né mano Você desbloqueia a menina Ou o menino. Então tem isso aí, cara Eu achei bem legal. O Marcelo Falou lá do início do modo história e tal A gente tem que lembrar também que por mais né, que o Splaton é, seja, a gente vê ele coloridinho, fofinho, ele tem todo o malor por trás ali também, né, cara? Que explica bastante no modo histórico, quando a gente vai achando aqueles papel lá, o pergaminho, que fala. Mano, o bagulho é até pós-apocalíptico. Então a gente já não, acaba ficando muito por, por trás disso daí. Por conta de, de todo, do jogo, ter esse conceito de ser bem online e tal. Então o modo é de um player? O console tem aquele do seu valor também. Que é quando a gente descobre da onde vem esses personagens, de como eles são. Esse, a DLC, ela abrange né, os inimigos.
1: Que a gente descobre que nem todos são inimigos.
3: Sim, já na, na Marina, né? <risos> na Marina, porque, queira ou não, ela é um povo ali também, né?
1: E ela é do bem. E que povo meus amigos? Você não precisa pôr Sim. não assim
2: que é esse? Não! <risos> beleza, Daniel, beleza. Estou, estou um pouco perturbado agora.
0: Equipo!
2: <risos> Mas acho que é isso, né, gente? Eu acho que é isso. Vai ter o... A, a demo do Splatoon aí entre os dias 30 de abril e 6 de maio. Então, se você nunca jogou Aproveite para testar esses dias, quem sabe você acaba comprando E aí de repente participa de umas
1: lives do Danilo aí O Daniel, de vez em quando joga o Splatoon com a galera, bem divertido Vamos fazer, vamos fazer E não se esqueça que também você só de baixar a demo tem direito também a 7 dias do Nintendo Switch Online Então aproveita esses 7 dias também para experimentar outros produtos e benefícios do, do serviço online da Nintendo E yeah. é, de graça né Marcelão, até a injeção
0: De graça é mais gostoso né e no final do mês, como a gente falou também, no final do mês que vem, né? Vai ter outra Splatfest entre os é. dias 23 e 25. A reedição do Maionese contra Ketchup. E
1: eu deixo aqui o um convite para vocês três aí, mano. Vamos jogar nós quatro juntos, ao vivo lá no canal, esse Splatfest? Vocês topam? Top, top, com certeza. Posso.
2: Oh, posso. Show, pode ser. Posso, posso deixar mais um pedido aqui gente é, coloque nos comentários gente biscoito ou bolacha, isso é sério tá isso é, é para estatística do meu TCC aqui. <risos> então é isso galera estamos terminando mais uma edição do Bate-Papo Nintendo Podcast quero agradecer muito aí a presença do Koguma, vamos deixar aí pra galera se despedir, então eu vou me despedir de vocês, vocês me encontram no canal uns Caras Que Jogam e no Twitter também Marcelo CQS, Marcinho
0: se despeça da galera Valeu, galera. Então, marcado aqui até a próxima Splatfest. E é isso aí. Vocês me acham no Twitter lá, Marcinho92. E no YouTube, os caras que jogam. Valeu. Koguma, como é que as pessoas te encontram hoje em dia?
3: Hoje em dia, cara, eu tô mais ativo mesmo é do Twitter. Então, quem quiser seguir lá, Koguma zoeiro, tá de boa, só seguir lá. E esse podcast aqui foi show.
1: Onde é que as pessoas te encontram, Danilo? aqui no Bate-Papo Nintendo. Queria agradecer demais vocês, a presença de vocês todos aqui e ouvintes que acompanharam essa edição até o final e compartilharam, curtiram aqui nosso trabalho. Muito obrigado pelo apoio de todos vocês. E a gente continua batendo esse papo também aqui nos comentários, lá no Discord no Twitter, todos os links na descrição. A gente se fala no próximo Bate-Papo Nintendo Podcast, amigos.
2: Valeu! 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 Valeu!